0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir wollen heute über das Thema sprechen, um das es eigentlich in diesem Wirtschaftspodcast immer irgendwie geht. Nämlich, wir wollen über den Kapitalismus reden. Wir haben schon oft von ihm gesprochen, aber noch nie so genau geklärt, was wir denn
1: damit eigentlich meinen. Ja, und es gibt ja auch viele Menschen, Wolfgang, die sagen, wir leben gar nicht im Kapitalismus. Wir würden in Deutschland ja in der sozialen Marktwirtschaft leben, heißt es dann gerne. Und das wird vor allem deshalb gesagt, weil viele den Kapitalismus kritisieren und wir wollen heute zeigen, warum wir sehr wohl in einem kapitalistischen Land leben. Wir wollen erklären, was für ein System das eigentlich ist, was wir mit dem Begriff Kapitalismus meinen. Wir wollen äh, die historischen Neuerungen und wir wollen auch die Fortschritte dieses Systems ganz offen ansprechen, aber auch klar machen, wo Probleme und Widersprüche dieser Produktionsweise liegen.
0: Nicht Immer, das können wir schon mal sagen, wurde so gewirtschaftet, wie wir es heute tun. Wir müssen nun historisch ein wenig ausholen, um den Kapitalismus zu erklären. Unternehmen mit Mitarbeitern und Chefs, das ist ja das Natürlichste von der Welt für uns, aber das gab es vor ein paar hundert Jahren, also vor dem Kapitalismus noch nicht. Damals wurde noch anders produziert. Viele erinnern sich bestimmt noch an den Geschichtsunterricht, wo uns erklärt wurde, dass es in, im Feudalismus Leibeigene und Leibherren gab. Die Leibeigenen konnten sich nicht einfach frei aussuchen, für wen sie arbeiten wollten und mussten einen bestimmten Teil ihrer Ernte ihren
1: Herren abgeben. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie vor dem Kapitalismus produziert wurde. Wir wollen damit einfach klar machen, das, was wir heute als Wirtschaft verstehen, das war vor einigen Jahren, äh, Jahrhunderten undenkbar. Und wenn wir heute Wirtschaft sagen, meinen wir damit immer kapitalistisches Wirtschaften, aber nicht Wirtschaften per se. Und von daher wollen wir erklären, was ist nun dieser ominöse Kapitalismus und seit wann gibt es ihn? Historisch ist das gar nicht so einfach,
0: genau zu sagen, das war die Geburt des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist, das sagt schon der Name, ein Wirtschaftssystem, in dem das sogenannte Kapital treibende Kraft ist. Kapital, das kann man sich einfach vorstellen als Geld, das investiert wird, um einen Gewinn zu erzielen. Heute ist das für uns ja ganz normal, also das Unternehmen Geld oder anders gesagt Kapital investieren, um Gewinne zu erzielen. Das bedeutet für uns heutzutage
1: einfach Wirtschaft. Das war aber nicht immer so, dass mit Wirtschaft gewinnorientiertes Handeln gemeint war. Der griechische Philosoph Aristoteles zum Beispiel, der unterschied vor mehr als zwei Jahrtausenden zwischen Ökonomik und Krematistik. Also mit der Ökonomik auf der einen Seite, damit meint er das Haushalten. Und dieser Begriff Ökonomie, der kommt auch vom griechischen Oikos, also von der Hausgemeinschaft. Und als Gegenstück zur Ökonomie, also zum Haushalten, sah Aristoteles die Krematistik, die Kunst des Gelderwerbs, also letztlich das, was wir dann als Kapital auch bezeichnen würden. Also wenn Kapital bedeutet, man will aus Geld mehr Geld machen, dann ist das das, was Aristoteles mit Krematistik meinte, die Kunst des Gelderwerbs. Und für ihn war diese Form des Wirtschaftens etwas widernatürliches. Dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie sehr sich unser
0: modernes Verständnis von Wirtschaft gewandelt hat. Modernes Wirtschaften wird immer mit Gewinnen in Verbindung gebracht, aber lange Zeit war das anders. Für Aristoteles bedeutete Wirtschaft vor allem Haushalten. Um Gewinne ging es da eigentlich gar nicht. Nun kommt aber eine Frage dann doch auf. Wenn es schon zu Aristoteles-Zeiten eine Kunst des Gelderwerbes gab, klingt das ja, als habe es damals auch schon Kapital gegeben. Wenn Aristoteles meinte, dass die Krematistik wieder natürlich sei, dann hatte er also etwas gegen Menschen, die aus Geld noch mehr Geld machten. Heißt das jetzt also, Ole, dass wir seit mehr als zwei Jahrtausenden doch schon im Kapitalismus leben, wenn Aristoteles
1: das ja schon damals so beschrieben hat? Ja, das klingt jetzt erstmal so, ne? Das klingt nach Kapital, also muss damals ja auch schon äh, Kapitalismus geherrscht haben, aber nein, so einfach ist es nicht. Es gibt schon lange Kapital, das ist richtig, es gibt schon lange Menschen, die versuchen, aus Geld mehr Geld zu machen, aber das heißt noch lange nicht, dass Gesellschaften, in denen es Kapital gibt, immer auch kapitalistische Gesellschaften sind. Also in kapitalistischen Gesellschaften geht es darum, überall immer Gewinne zu maximieren, aber bis vor ein paar Jahrhunderten waren die meisten Wirtschaften Subsistenzwirtschaften. Also da ging es darum, die grundlegendsten Bedürfnisse für sich selbst zu stillen. Ähm, also Substanz heißt ja nichts anderes, als dass es darum geht, so viel zu produzieren, wie ausreichend ist und nicht mehr als das. Und erst wenn mehr produziert wird, kann man ja überhaupt äh, von Kapital sprechen. Und bis vor ein paar Jahrhunderten gab es zum Beispiel viel mehr Menschen als heute, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben und ihren eigenen Acker bestellt haben. Also die Gewinnorientierung war damals nicht treibende Kraft in der Wirtschaft. Äh, das gab es vielleicht in Ausnahmefällen, aber das war nicht äh, so verbreitet. Aber es gab damals schon Kapital,
0: jedoch war es so, dass ein Großteil der Wirtschaft davon unberührt blieb. Die Produktion war bis vor ein paar Jahrhunderten feudal organisiert. Es gab noch eine Ständegesellschaft, in der Leibeigene für ihre Leibherren arbeiten mussten. Das Kapital war zu dieser Zeit noch keine treibende Kraft, genauso wenig wie in der Antike. Daher kann man sagen, dass es schon vor dem Kapitalismus
1: aber Kapital gab. Wir wollen noch ein Beispiel nennen, um das einfach ganz klar zu machen, historisch. Es gab im frühen 17. Jahrhundert das sogenannte Handelskapital. Also ab 1601 wurden aus England Schiffe nach Ostindien geschickt, um Gewürze zu importieren. Und diese Gewürze, die sollten dann auch in England teurer verkauft werden. Das Ganze war nach anfänglichen Problemen ziemlich erfolgreich. Und hier sehen wir tatsächlich schon eine Form kapitalistischen Wirtschaftens. Ja, es wurde Geld investiert, um ein Schiff, mit Besatzung, mit Arbeitskräften, um die Welt zu schicken. Und die Gewürze, die importiert wurden, die wurden dann teurer weiterverkauft. Hier wurde also Geld investiert, um mehr Geld zu erhalten. Und deshalb spricht man auch vom Handelskapital.
0: Dennoch spricht man im Regelfall noch nicht von einer kapitalistischen Gesellschaft. Das Handelskapital war eher eine Randerscheinung. Die allgemeine Produktionsweise war noch lange nicht kapitalistisch organisiert. Modernes Wirtschaften mit Unternehmen und freien Lohnarbeitern entstanden dann erst sehr viel später, denn im Feudalismus ging das nicht. Die starre Gesellschaftsstruktur
1: mit ihrer Ständeordnung, die stand dem im Wege. Also ganz kurze Zusammenfassung und Wiederholung, das Kapital gibt es schon länger als im Kapitalismus. Und im Feudalismus konnte das Kapital dann eben nicht so stark werden, wie es heute ist, wegen der Gesellschaftsformation. Und dass der Kapitalismus entstehen konnte, das lag eben daran, dass die bürgerliche Gesellschaft die feudale Gesellschaft abgelöst hatte. Die Ständegesellschaft, die wurde aufgelöst und stattdessen gab es theoretisch nur noch freie Bürger. Die Leibeigenen hatten keine Herren mehr, sie waren freier. Das klingt ja erstmal
0: gut klingt sehr angenehm und natürlich war das ein großer gesellschaftlicher Fortschritt dass Menschen nicht mehr anderen Menschen gehören durften die sache hatte für die befreiten Leibeigenen jedoch einen Haken. Im Feudalismus war es noch so, dass viele von ihnen auch für sich selbst arbeiten konnten. Das sah dann zum Beispiel so aus, dass sie ein paar Tage in der Woche auf ihrem Acker arbeiten konnten und ein paar Tage auf dem Acker ihres Herrn arbeiten mussten. Sie konnten also zumindest einen Teil der Zeit für sich selbst arbeiten, hatten einen eigenen Acker und Geräte. Als die Leibeigenschaft dann aufgehoben wurde, waren viele von ihnen zwar frei, besaßen aber jetzt keine Mittel mehr, um sich selbst am Leben zu halten. Viele der Äcker, die vorher vor von ihnen benutzt wurden, die wurden jetzt verkauft und die freigesetzten Arbeiter lebten teilweise schlechter als zuvor,
1: wenn auch in Freiheit. Ja, Karl Marx hat für diese Menschen, die sich nun in Unternehmen Arbeit suchen mussten, den Begriff des doppelt freien Lohnarbeiters gefunden. Also die Arbeiter waren frei von ihren Herren, großer gesellschaftlicher Fortschritt, aber auch frei von den Produktionsmitteln, die sie gebraucht hätten, um durch eigene Arbeitkraft überleben zu können. Diese äh, besaßen nun, also die Produktionsmittel besaßen nun eine neue gesellschaftliche Schicht, die im Feudalismus noch unterdrückt gewesen war, nämlich das Bürgertum. Also diese neue Schicht besaß nun die Produktionsmittel und brauchten Arbeiter. Also die hatten dann meinetwegen Maschinen, aber irgendjemand muss die Maschinen auch bedienen. Und auf der anderen Seite standen dann eben die Arbeitslosen ehemaligen Leibeigenen, und die waren jetzt auf jede Arbeit angewiesen, um überleben zu können. Und die fanden sie dann in Fabriken. Auch das kennen sicherlich viele aus dem Geschichtsunterricht. Und in dieser Phase... Da
0: können wir jetzt vom
1: Entstehen
0: kapitalistischer Gesellschaften sprechen. Jetzt ist die ganze Gesellschaft vom Kapital dominiert. Es ist die treibende Kraft jetzt, ein riesiges wirtschaftliches Wachstum. Das wird angestrebt natürlich. Es gibt in dieser Zeit riesige technologische Fortschritte. Es gibt ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum. Es wird immer mehr und mehr produziert. Wir haben schon erwähnt, dass vor dem Kapitalismus die meisten Gesellschaften Subsistenzwirtschaften waren. Es ging für die meisten Menschen darum, die nötigsten Lebensmittel also für sich direkt zu produzieren. Das ist nun völlig anders. Es wurde nicht mehr für sich selbst primär produziert, sondern jetzt im
1: Kapitalismus vor allem für den Tausch. Und wo findet der Tausch statt? Na klar, auf Märkten. Die gab es auch vor dem Kapitalismus schon. Aber Märkte wurden dann im Kapitalismus immer wichtiger. Denn wenn weniger für den Eigenbedarf produziert wird und mehr für andere, muss es irgendwo gehandelt werden. Und nun konnte man eben alles auf Märkten kaufen. Lebensmittel, Stoffe, aber eben auch Arbeitskräfte. Und der Kapitalismus hat damit eine ökonomische Freiheit geschaffen, in der jeder, wie es gerne heißt, seines Glückes Schmied ist. Aber das bringt natürlich auch Probleme mit sich, so eine große Veränderung. Ja, du sagst da... Jeder ist seines Glückes
0: Schmied im Kapitalismus. Das Problem aber damals war, dass die meisten Menschen nun jede an Arbeit annehmen mussten, die ihnen angeboten wurde, denn sonst wären sie verhungert. Die Produktionsbedingungen waren vielerorts wirklich furchtbar. Also berühmt wurde zum Beispiel der Fall der Näherin Mary Ann Walkley, die mit Sherry, Portwein und Kaffee vollgeschüttet wurde, aufgepeppelt wurde, damit sie 26,5 Stunden am Stück arbeiten konnte. Ja, und am nächsten Morgen wurde sie dann tot aufgefunden und es gab aber viele derartige Fälle der
1: völligen Überarbeitung. Die Arbeiter, die damals dann Tag für Tag unter übelsten Bedingungen schuften mussten, haben dann dementsprechend auch im Laufe der Zeit begonnen, sich zu organisieren, sich zusammenzuschließen und die Zeit der Arbeitskämpfe begann dann auch. Also Streiks, wie wir sie heute etwas seltener erleben, die waren damals häufig nötig, um auch nur die kleinsten Zugeständnisse zu erreichen. Und hier sind wir bei einem Grundproblem des Kapitalismus angekommen. Dieses
0: System kann riesigen Reichtum erzeugen, und es kann sehr effizient sein, jedoch ist der Kapitalismus schlecht darin, geschaffenen Reichtum zu verteilen. Und das ist kein Wunder, denn das System basiert ja auf Ungleichheit, also dass viele arbeiten müssen, um zu überleben, während wenige Menschen die Möglichkeit haben, andere für sich arbeiten zu lassen. Das ist der Grund, warum die Vermögen im Kapitalismus immer so
1: ungleich verteilt sind. Ja und deshalb gibt es auch seit Entstehen des Kapitalismus sehr, sehr heftige Verteilungskämpfe. Dass wir in Deutschland einen Sozialstaat zum Beispiel haben, das liegt genau an diesen Kämpfen. Also die Regierung Bismarck hatte Ende des 19. Jahrhunderts Angst vor einer Revolution der Arbeiter, weshalb man mit Sozialversicherung Geständnisse an sie machte, damit die Arbeiter eben dem System treu bleiben. Und seit Entstehen des Kapitalismus finden harte Kämpfe statt, wer welchen Teil des Kuchens erhalten soll. Also
0: fassen wir noch mal kurz zusammen. Was wissen wir jetzt über dieses System? Der Kapitalismus ist geprägt dadurch, dass Kapital von Unternehmen investiert wird, um später einen Mehrwert zu erhalten. Damit das möglich ist, brauchen wir zwei gesellschaftliche Gruppen. Auf der einen Seite Unternehmen, denen vom Staat Eigentumsrechte zuerkannt werden. Denn wenn ein Unternehmer Angst haben muss, dass ihm seine Maschinen morgen nicht mehr gehören, dann wird er wohl auch nicht investieren. Auf der anderen Seite aber muss es einen, wie Marx dann sagt, eben doppelt freien Lohnarbeiter geben, der niemandem gehört, aber gleichzeitig auch keine
1: Produktionsmittel selbst besitzt. Und der wichtige Ort im Kapitalismus, an dem äh, gehandelt wird, das ist eben der Markt. Es gibt einen Arbeitsmarkt, auf dem kann ich zum Beispiel meine Arbeitskraft verkaufen. Aber es gibt dann auch Märkte für Konsumgüter, wo ich dann wiederum mein Geld verprassen kann, das ich mir vorher durch meine Arbeit äh, habe. Also zum Beispiel kann ich mir dann da Lebensmittel kaufen oder meinetwegen meine Zahnbürste. Und der Kapitalismus ist eben eine Tauschwirtschaft. Das heißt, man produziert nicht für sich selbst, sondern immer mehr für andere. Vor ein paar Jahrhunderten war es noch normal, dass große Teile der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt sind und ihre eigenen Lebensmittel herstellen. Und heute ist das eben nicht mehr so. Also die wenigsten Menschen arbeiten noch in der Landwirtschaft, die meisten Menschen arbeiten in völlig anderen Unternehmen und kaufen ihre Lebensmittel dann auf dem Markt.
0: Und eines ist besonders wichtig, da der Kapitalismus ein System ist, das ständig auf Wachstum aus ist, müssen immer mehr Bereiche des täglichen Lebens marktförmig organisiert werden. Das erleben wir ja auch immer wieder, dass Bereiche privatisiert werden, die vor ein paar Jahren noch in öffentlicher Hand waren. Viele Industrien waren in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in öffentlicher Hand und wurden dann privatisiert, also an private Unternehmen verkauft. Im Kapitalismus wird also immer wieder versucht, allgemein Gemeingut in den Händen weniger zu versammeln,
1: damit aus allem am Ende Profit gezogen werden kann. Von daher ist Kapitalismus immer ein System, das sehr, sehr konfliktreich ist. Also wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wenn zum Beispiel gesellschaftlich wichtige Bereiche an private Unternehmen abgetreten werden sollen, wollen wir das überhaupt? Ja? Also selbst die Altersversorge, selbst die Schulbildung wollen ja manche sogar an private Unternehmen verkaufen, also auf gut Deutsch privatisieren. Und äh, wir haben also jetzt die grundlegenden Eigenschaften des Kapitalismus, also das Konzept der freien Lohnarbeiter und des doppelt freien Lohnarbeiters, äh, das haben wir angesprochen. Wir haben das Prinzip des Tausches auf dem Markt angesprochen, der Eigentumsrechte. Jetzt bleibt aber noch eine Frage, Wolfgang. Welche Rolle hat denn nun der Staat in diesem System? Ja, der Staat und der Kapitalismus, das ist ein
0: ganz, ganz langes Thema. Viele Liberale glauben ja, weil der Staat den Unternehmen durch Gesetze Vorschriften erteilen kann, dass der Staat der heimliche Gegner des Kapitalismus sei. Das stimmt so aber nicht. Häufig sind es tatsächlich staatliche Eingriffe, die das System am Leben halten. Die Sozialversicherung wurden im 19. Jahrhundert eingeführt, um die Revolution zu verhindern. Das mag die Fabrikbesitzer vielleicht auch ein wenig gekostet haben, aber so konnten sie sicher sein, dass sie auch in Zukunft weitermachen können. Ähm es ist natürlich auch so, wir haben das eben schon angesprochen, dass ähm, der Staat auch dafür sorgt, dass ähm, Eigentumsrechte gewahrt werden. Ja? Auch das ist eine wichtige Funktion, die äh, muss Unternehmer interessieren, dass sie äh, wissen, wenn sie abends ins Bett gehen, ist morgen noch alles da.
1: Ja und wenn es morgen nicht da ist, dann wird die staatliche Gewalt einschreiten. Also wenn morgen die Arbeiter die Fabrik besitzen, dann kommt ganz schnell die Polizei und räumt da den Laden mal ordentlich auf. Aber auch wenn zum Beispiel Staaten Monopole zerschlagen, weil Unternehmen zu groß werden, tun sie das ja eigentlich auch nur, um das System am Leben zu halten. Also wenn es nur Monopole gibt, dann gibt es keinen Wettbewerb und das heißt ja immer, dass der Wettbewerb die Triebfeder des Kapitalismus sei, weil er eben die Unternehmen immer zu ganz viel Effizienz und Innovation zwingt. Daher sind auch viele Liberale der Meinung, dass es staatlicher
0: Eingriffe immer wieder bedarf, auch wenn das natürlich nur zur Sicherung des Wettbewerbs stattfinden soll. Das sind also die Grundeigenschaften des Systems und vielleicht fragen sich manche nun, ob da nicht doch noch in unserer kleinen Geschichte des Kapitalismus eine Menge fehlt. Wir sind nach einem kurzen Abstecher in die Antike über den Feudalismus dann bis ins Industriezeitalter gekommen, um dann im 19. Jahrhundert zu enden, wo Sozialversicherung eingeführt wurden, um die soziale Lage zu verbessern. Seitdem ist aber dann doch noch eine Menge passiert. Zum Beispiel spricht man heute davon, dass wir im Zeitalter der Finanzialisierung leben
1: würden, während die Industriegesellschaften immer schwächer werden. Ja, natürlich haben wir die letzten 130 Jahre jetzt nicht einfach vergessen, aber um grundlegend zu erklären, was Kapitalismus ist und wie er funktioniert, müssen wir die letzten 130 Jahre nicht erklären. Das werden wir in anderen Folgen natürlich tun. Wir werden die ganzen Entwicklungen immer wieder aufgreifen, denn wir gehen ja auch davon aus, dass viele Hörer ein Interesse daran haben, äh, zu verstehen, wie sich dieses Wirtschaftssystem äh, gewandelt hat und wie sich das auch immer wieder neu erfunden hat. Also der Kapitalismus ist ja unglaublich gut, sich immer wieder neu zu erfinden. Das haben wir in der letzten Folge angesprochen. Heutzutage ähm, tritt man als Unternehmer vielleicht nicht im Anzug auf, glatt rasiert, sondern kommt stattdessen im Hoodie, so wie ich, aber im Gegensatz zu mir dann auch noch mit Bart auf die Bühne. Ähm, von daher denken wir, dass wir natürlich… Jedenfalls sieht man nicht so aus wie ich, gell? <lacht> <lacht> Im ja. Regelfall nicht, nee. Ja. Aber äh, für uns war heute erstmal wichtig, einfach zu erklären, was Kapitalismus überhaupt ist. Also das ist ein Wirtschaftssystem, das auf Lohnarbeit, privatisierten Produktionsmitteln und dem Tausch auf Märkten basiert. Und dieses System kann, das muss einfach, so wertfrei gesagt werden, ganz, ganz großen Reichtum erzeugen, ist jedoch aber trotz der angeblich so wahnsinnig hohen Effizienz der Märkte nicht immer so gut darin, diesen Wohlstand halbwegs sinnvoll zu verteilen. Und deshalb ist dieses System auch immer
0: mit Verteilungsfragen konfrontiert. Viele andere Probleme gibt es natürlich. Zum Beispiel ist da natürlich die Frage, wie ist das eigentlich mit einem System, das darauf basiert, dass es dauerhaft wächst – also dann ist es ja darauf angewiesen, dass auch Ressourcen verbraucht werden und diese sind aber begrenzt. Und wie lange geht das eigentlich gut? Dieses Problem zeigt sich ja jetzt
1: überdeutlich, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Ja und deshalb sind auch Fragen, wie dieses System vielleicht überwunden werden könnte, immer wieder nötig und auch berechtigt. Auch wenn manche das gerne so als Spinnerei abtun wollen, wir müssen uns einfach ganz klar vor Augen halten. Es wurde nicht immer so gewirtschaftet, das haben wir erklärt. Nicht, dass wir zurück in den Feudalismus wollen, so soll das jetzt nun auch nicht klingen, aber es wird nicht immer so gewirtschaftet werden. Also historisch gesehen ist dieses System nicht allzu alt und dieses System wird auch eines Tages an sein Ende kommen. Ja,
0: Ende ist ein gutes Stichwort, Ole, denn auch wir müssen nun langsam zum Ende kommen. Unsere Zuhörer wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen